0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. In der letzten Woche haben Tim und ich ja schon darüber gesprochen, dass wir aufgrund unterschiedlichster Situationen, in der wir uns befinden, räumlich getrennt sind. Das ist diese Woche genauso. Und nachdem der, sag ich mal, Umzugs- und Umbaustress immer noch nicht ganz von mir geperlt ist, bin ich jetzt ein paar Tage entflohen, um mal meinen Kopf frei zu bekommen und mit Tim aus der Distanz. Aber natürlich mit genauso viel Liebe und Passion und Leidenschaft über Film und Serien zu sprechen. Tim, und da kommen wir direkt zu einem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Remake oder einem Neuaufguss einer Serie, die wir beide äh, gerne geguckt haben, die jetzt bei Amazon Prime neu aufgelegt wurde, und das ist Takeshis Castle.
1: Ja, ein, ein Klassiker. Der Spielshow-Unterhaltung, ne? so nennt man das, glaube ich, äh, heutzutage.
0: Takeshi's ja, man muss dazu sagen, Thomas Gottschalk hat abgedankt, er macht nur noch eine Wetten-Das-Serie und da will Takeshis Castle die Lücke füllen.
1: Oder du, da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz, irgendwie. Was, was wäre, wenn Herr Gethin das Angebot bekommen würde, Herrn Gottschalk zu ersetzen?
0: Also ersetzen will ich ihn ja gar nicht. Der ist äh, ein Unikat und das äh, kann man gar nicht. Aber Wetten, das zu moderieren, hätte ich schon Bock. Ich glaube, da muss man einfach ein paar Dinge nochmal dran ändern, oder?
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das in der Zwischenzeit, wo er es nicht gemacht hat, gar nicht so sehr an den Kolleginnen lag, die das dann gemacht haben, sondern einfach an dem Konzept der Show. Ich glaube, dass man da grundsätzlich ans Konzept mal rangehen müsste. Ähm, aber dann äh, könnte, glaube ich, Wetten, das dem ZDF noch lange viel, viel Spaß machen.
0: Glaube ich auch. Aber jetzt macht uns erstmal Takeshis Castle Spaß oder nicht Spaß?
1: Genau, das ist die große Frage. Macht es uns so viel Spaß? Ich habe mich erstmal vorab richtig gefreut, als ich, ich gesehen auch. habe, dass sie das Ding neu aufgelegt haben. Und sie haben inhaltlich ja auch nicht groß was geändert. Also es für alle, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, und auch damals, damals war Ende der 80er, als es nach Deutschland das erste Mal kam, damals vielleicht auch nicht gesehen haben, es ist eine Spielshow, in der knapp 100... Waghalsige Verrückte, ja. ähm, versuchen eine Burg, eine, die Burg von Takeshi zu stürmen und äh, da ähm, und bei diesem Sturm äh, ja, Geschicklichkeitsaufgaben lösen müssen und durch einen Parcours müssen, ähm, der es in sich hat. Also der es wirklich in sich hat, damals schon in sich hatte und es wirklich haarsträubendes Szenen da gegeben hat. Und es wird
0: ausgesiebt, ne? Am Ende kann nur noch eine Handvoll, glaube ich, die, die Burg stürmen von Takeshi.
1: Genau, genau. Das ist, ich habe mal nachgeguckt, in den, in den ganzen Jahren, ich glaube, Takeshis Castle gab es damals. Ich glaube, sieben oder acht Jahre lang haben sie das produziert irgendwie, und es sind nur acht Teams, haben es überhaupt mal geschafft, die Burg zu stürmen. Also es Wirklich? war damals schon, ja, ja, es war damals schon wahnsinnig schwer. Und ähm, wer die ersten Folgen gesehen hat von der Neuauflage bei Amazon Prime, sieht, dass es auch da sehr, sehr schwer ist. Also,
0: also, aber Timmy, dazu musst du jetzt, also es ist ja total crazy, ne? Das ist eine Sendung aus dem asiatischen Raum, wo die ein bisschen radikaler auch mit ähm, Teilnehmern und Teilnehmerinnen und umgehen. Und du musst mir jetzt mal deine zwei Lieblingsspiele nennen. Also ich habe zwei, die ich immer, also die habe ich früher am allerliebsten geguckt.
1: Also mein, mein eines Lieblingsspiel ist, wo die, äh, die, die Kandidaten über einen nassen, rutschigen Steg balancieren müssen, rübergehen ja. müssen. Und sie werden äh, von außen, von, von Leuten, also von, von der gegnerischen Armee mit Volleybällen beschossen. Und ja. äh, nicht einfach so beschossen. Die Volley, wir haben richtig Druck dahinter. Ja. Da haben Leute die diese Bälle ins Gesicht bekommen, wo du nur gedacht, aber das muss so weh getan haben. Und es war immer das Ziel halt, die, die Leute runterzuschießen von, von diesem äh, rutschigen Steg, äh, was in den meisten Fällen auch gelungen ist. Und das hat wirklich, also, dann hat sich das angehört, habe. alter Schwede, die tun sich ja. da richtig weh. Und dann die das nächste... hat,
0: weißt du, warum mich das immer erinnert hat? Ja, dass du früher im Sportunterricht, wenn man Squash gespielt hat und dann hat jemand aus Bock mal so abgezogen, so ein Squashball, hast du richtig schön auf dem Oberschenkel gekriegt. Und das war so, das sah aus wie so ein riesenhafter Mückenstich in der Mitte weiß <lacht> und dann wurde es drumherum so rot-blau. Und so stelle ich mir das auch bei dem Volleyball vor, weil genau so eine Geschwindigkeit hat. Das Ding ist halt nur noch viel größer.
1: <lacht> genau. Und die Leute haben natürlich versucht auch immer auf diesem Steg ihr Gesicht zu schützen. Und ich weiß, ja. eine Szene werde ich nie vergessen. Da hat ein männlicher Kandidat den ersten Ball unten rein bekommen, ja, also genau auf die zwölf unten rein und krümmte sich dann nach vorne und ging mit den Händen natürlich nach unten, um das irgendwie zu schützen oder den, den Schmerz irgendwie zu überwinden. Und in dem Moment, wo er sich nach unten hat er den nächsten Ball direkt ins Gesicht bekommen und oh. hat dann einen Salto nach hinten gemacht und und ist runtergestürzt. Aber das ganze Ding wird ja noch getoppt von meinem absoluten Lieblingsspiel und das ist wo die Kandidaten auf eine Mauer zulaufen müssen und diese Mauer hat drei große ja. Tore und sie wissen aber nicht welches dieser drei Tore aus Styropor ist und welches aus Beton ist also wo nee, nee,
0: das sind so Spanplatten glaube ich, ich ja nicht, ja das ich weiß, war. Bei dem aber es reicht ja
1: es reicht. Ja. Und das ist ja das Tolle an den asiatischen Kandidaten und Kandidatinnen, die da mitmachen. Die sind ja wirklich furchtlos, muss man sagen. Also die Leute laufen mit Vollgas auf diese Tür zu und wollen da halt denn durchbrechen. Und ja, wenn die Styroporwand äh, da ist, dann ist das auch kein Problem. Wenn aber diese Holz- oder Betonwand, wie auch immer, dann ballern, die da volle Kante gehen und werden dreht ihn hinten wieder weggeschleudert, das ist schon große TV-Unterhaltung.
0: Ja, aber weißt du, was ich daran so geil finde? Weil das ist auch eins meiner Lieblingsspiele, dann sage ich dir gleich mein anderes noch. Und zwar, das Geniale ist bei diesen drei Türen oder Durchgängen, dass ja meistens die erste Hürde, die erste Wand, glaube ich, relativ viele Möglichkeiten bietet, durchzukommen. Und dann kommen ja erst diese Span- oder Betontüren. Und die laufen durch diese Styropor-Tür und haben natürlich Speed drauf, aber auch Respekt. Und laufen durch und dann stolpern sie durch diese Styroporwand und kriegen... Zusätzlich noch so ein Drei nach vorne, <lacht> ja. kippen ja meist, und dann ist die zweite Tür auf der Spanplatte und da rumsen die Gegend, das gibt's gar nicht. <lacht> Aber das mit was für Spiele... einer
1: Freude auch, ne? Also, oh. das
0: ist ja trotzdem ja. so,
1: dass du bei diesen Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten, immer das Gefühl hast, die haben echt brutal viel Spaß bei dem, was sie da machen. Egal, ich wo auch sie Spaß. abstürzen oder wo sie gegenlaufen. <lacht>
0: Also mein ich Wunsch ist es, Amazon Prime, wenn ihr zuhört und ihr macht davon mal eine deutsche Auflage, bitte ladet Tim und mich ein. Ich würde super gerne mitmachen. Weil nämlich ein anderes Spiel, das ich geliebt habe, war diese Human Pinball-Maschine. Kennst du die auch noch? Ja. Wo die oben an so einem Berg sind. Und dann ist das... Also es ist nicht so eine Pinball-Maschine, sondern die müssen dann <lacht> von oben sich so reinfahren lassen. Und das ist, wie nennt sich das, wenn das so abgesteckt ist, so ein Parcours. Und dann müssen sie ins richtige Loch unten fallen. Und das ist so... Bonk, bonk, bonk. Und dann rutschen diese Schlammwelle runter und landen dann irgendwann unten und äh, es ist einfach großartig. Ich habe Takeshis Castle immer geliebt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lief. Lief das bei RTL 5 oder nee, DSF das lief oder? bei
1: RTL zuerst bei DSF. Gibt es ja. ja mittlerweile nicht. deutsches Sportfernsehen und danach bei RTL2.
0: Ah stimmt, genau. Super. Die, Aber die was hältst du das. denn jetzt von der Neuauflage?
1: Ja. Ich, vielleicht ist es eine Altersfrage und es hat so ein bisschen den Spaß verloren. Also ich, ich habe es mir angeguckt, ich habe auch hier und da mal geschmunzelt, aber es hat mich jetzt nicht mehr so erheitert und erfreut, wie es damals, also wie ich, wie ich mich damals darüber immer gefreut habe und warum ich mich auch jetzt so gefreut habe, dass es wieder, wieder kommt. Ich glaube auch, das war gerade in der ersten Folge wird das einem so bewusst, dass diese Spiele teilweise, glaube ich, auch zu schwer sind. Also du merkst richtig, dass sie gar nicht genug Kandidaten haben, die so einzelne Parcoursstellen überstehen. Über, über, über und dann fangen sie nämlich an so, ja, und wir haben, weil der so besonders großen Einsatz gezeigt hat, ist er jetzt trotzdem eine Runde weiter. Also nee, ja, der ist ja ich... ins Wasser gefallen, der ist ja nicht ja. ausgeschieden. Nee, aber er hat so großen Einsatz gezeigt, deshalb darf er trotzdem weiter mitmachen. Und das machen sie ganz häufig, weil ich glaube, die Macher der Sendung auch gesagt haben, diese, diese Stationen sind zu schwer und von unseren 100 Kandidaten, die darüber, das schafft es kaum jemand. Dementsprechend müssen wir die irgendwie weiter äh, anders weiterkommen lassen. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn du siehst, dass äh, die Leute einfach immer nur äh, äh, ja scheitern siehst, dann verlieren diese Spiele auch so ein bisschen an Spaß. Irgendwann muss auch mal jemand, muss auch mal das Gefühl haben, schafft er das jetzt, wer schafft die das jetzt vielleicht. Und das hat man dann irgendwie, es geht ein bisschen verloren. Das fand ich schade.
0: Wie heißt das denn nochmal hier bei Ninja Warrior? Mount Montezuma? Nee, Montezuma ist was anderes. <lacht> ähm, äh, Mount äh, hier, äh, Rushmore, nee, du weißt da was ich meine. Nee, weil ich nicht. dann da am Ende hoch das schafft ja auch keiner. Mount Aber Montezuma. Da ist es... <lacht> Nee, aber, aber da ist ja das zumindest das Geile, dass du ja den, den Leuten sozusagen folgst und das geht mir genauso. Also entweder machst du schwer und dann stehst du dazu und sagst einfach, okay, es kommt halt nicht jeder durch und dann schafft es in, keine Ahnung, acht oder zehn Staffeln halt nur eine Handvoll Leute. Genau. Oder... Du machst es einfacher und hast dann mehr. Aber ich finde, genauso wie du das gesagt hast, so ein Zwischending mit, ja, er hat sich angestrengt. Ja, toll. Also anstrengen und können ist ja immer noch ein Riesenunterschied. Deswegen muss man das ja nicht gleich belohnen. Na, und so ein ähm, Spiel aber,
1: verliert halt wahnsinnig schnell an Reiz. Ja. Auch, auch allein sich das nur auch anzugucken, wenn du davon ausgehst, die schaffen es sowieso nicht. Also man, man will schon zwischendurch so ein paar Erfolgsdinger mal haben, damit man irgendwie, damit man auch mitfiebert dann, weil, also wie jetzt, ist ein Parcours, da müssen sie über Steine, über das Wasser laufen, also Steine, die im Wasser sind, und von diesen Steinen sind dann welche ähm, nicht fest im Boden, sondern ja. da glitscht man dann sofort weg. Aber die sind so komisch gelegt auch, dass praktisch ab der Hälfte keiner da mehr durchkommt. Also das ist schon, ja, das ähm, ist halt kacke, ja, finde ich haben auch sie nicht richtig gut gemacht, finde ich.
0: Nee. Also wir können euch ja nur sagen, äh, unsere Kollegin Anne Wernicke von Kino oder Couch, unserem YouTube-Kanal, hat sich äh, auch an Takeshis Castle früher ergötzt und jetzt auch die neue Staffel sich angeguckt und hat da eine bisschen andere Meinung als wir. Aber schaut da auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Und wie gesagt, wir schwelgen einfach weiter in den Erinnerungen und hoffen, dass wir irgendwann mal in die Oldie-Version von Takeshis Castle eingeladen werden und wir es mindestens in die zweite Runde schaffen.
1: Genau. Also und wir werden auch, wir würden auch mit einem verrückten Kostüm kommen. Das sind ja viele von den Teilnehmern, die da mitmachen. Du, wir haben ich ja, nicht. Natürlich kommen wir dann, wenn du machst. Ich komme nackt. Schon. Okay, das ist eine Ansage jetzt. Das hast du vor Zeugen jetzt. Oh Gott, oh Gott. Nein.
0: Ich komme in so einem Lettenschurz. In hey. ich. Ja,
1: jetzt sind da in der, in, dem, in der aktuellen Staffel sind welche dabei, in diesen so Sumo-Kostümen da, nur mit so einer Unterhose. Äh, oh, das da, steht da, dir, glaube ich, auch. richtig gut für mich. Ja, aber die, die, die Leute, die da mitmachen, das sind halt alles Verrückte. Aber das, es macht halt Spaß, denen da, dazu zu gucken. Eine Sache noch zu Takeshis Kasse. Mir war das gar nicht so bewusst, aber habe ich jetzt gerade gelernt. Wusstest du, dass der Erfinder von Takeshis Kasse Takeshi Kitano ist? Sagt dir der Name was? Im ersten ja, mal.
0: hilf mir mal Aber woher der hat jetzt? echt
1: tolle Filme gemacht der hat unter anderem gemacht Brother dann hat er diesen Satuichi die, der blinde Samurai ja. das war ja so ein, so ein ganz äh, wildes, ja, 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 Ding ja, ja, ähm, ja und das ist eigentlich so der einer der spannendsten japanischen Filmemacher und angesehensten Filmemacher Japans. Und übrigens auch Quentin Tarantino ist ein riesengroßer Takeshi-Kitano-Fan. Und der ist der Macher und Erfinder von Takeshi's Castle. Ach, fand ich fand ich lustig, dass jemand, der wirklich so, so Arthouse-Sachen ähm, auf der einen Seite auch macht, dann irgendwie so eine Trash-Show auch äh, mitproduziert.
0: Ach, wie geil. Aber äh, toll. Aber da siehst du mal, man könnte ja im Prinzip auch Fiktion mit ähm, mit, äh, sag ich mal, normalem Fernsehen mixen. Ich glaube, das passt ja da super zu. Das ist ja wie bei Ninja Warrior im Prinzip da so ein bisschen äh, auch die Idee dahinter gewesen. Ja. Aber kommen wir vielleicht mal von der Realität äh, und der Fiktion zu einem Klassiker, den Tim und ich nochmal ausgegraben haben. <lacht> Jäger der verlorenen Schätze. Filmklassiker. Die Truman Show und... Die Truman Show, wir haben da ganz kurz einmal drüber geredet, Timmy und ich, in Zusammenhang mit Barbie, der mittlerweile über eine Milliarde am weltweiten Wahnsinn, Box Office Wahnsinn, eingespielt Wahnsinn. hat und äh, und äh, still strong ist, ne? also immer noch in den Top 3. Er wechselt sich, glaube ich, kontinuierlich ab mit Oppenheimer an der Spitze in Amerika. Und oh. da haben wir erzählt, dass Greta Gerwig sich auch so ein bisschen von Peter Weir und der Truman Show hat inspirieren lassen, um diesen Look von Barbie Land zu kreieren. Und äh, The Truman Show ist mittlerweile 25 Jahre alt. Also 1998 ja. ist da rausgekommen, also ein Vierteljahrhundert. Und ich habe die mir letztens gerade wieder reingepfiffen und ich muss sagen, was für ein Film, ne?
1: Ja, also wirklich wegweisend die 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 Erzählweise, äh, die sie in dem Film haben und aber auch ein Blick eigentlich auf am Ende muss man sagen auch auf unsere Gesellschaft ja. schon damals. Der ja heute gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ne? Wenn man also in, in, in Bezug jetzt zum Beispiel auf Reality Shows. Also das ist, die gab es in der Form ja damals, als die Truman Show in die Kinos kam, gab es ja die Kardashians und wie sie alle heißen, äh, das war ja, Big damals Brother oder so, und, so, ne? Genau. Stimmt, genau, Big Brother auch nicht. Und ähm, ja, letztendlich ist ja dieser Film oder die Story dieses Films eine große Reality-Show.
0: Genau, und also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, es geht um äh, Truman, äh, gespielt von Jim Carrey, der äh, äh, Sohn äh, in einer, wie soll man das sagen, in einem Waisenhaus äh, zur Welt gebracht wurde, also ohne Eltern sozusagen. Und äh, der wird im Prinzip Star seiner eigenen Serie von der er nichts weiß und lebt in einem kleinen Ort und wird kontinuierlich von Kameras beobachtet und überwacht. Und alles, was um ihn rum passiert, ist im Prinzip äh, gescriptet. Und ein Drehbuch, er selbst weiß es nur nicht. Und ähm, irgendwann, äh, durch unterschiedlichste Situationen, in die er gerät, also es fällt mal komischerweise ein Scheinwerfer von der, vom Himmel runter oder ähm, er trifft seinen tot geglaubten Vater wieder, der jetzt auf einmal als ähm, Obdachloser vor ihm auftaucht und dann direkt weggekarrt wird, wird da, darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert in diesem in dieser Welt, in der er sich bewegt und versucht dort auszubrechen und das ist eine extrem bewegende Geschichte. Und du hast es eben schon gesagt, es ist sehr gesellschaftskritisch, aber finde ich auch eine der besten Leistungen von Jim Carrey, der ja damals ein absoluter Superstar war, pro Film 25 Millionen Dollar kassieren konnte und da extra runtergegangen ist von seiner Gage, ich glaube auf nur, in Anführungszeichen, 12 Millionen Dollar, um unbedingt mitzumachen. Und ja, auch als ein, ein sehr ich-bezogener, egoistischer Schauspieler galt und alle Respekt davor mit ihm zu drehen. Aber er sich dann irgendwie auch mit Peter Weir super verstanden hat, der so beeindruckt war von seinen Improvisationskünsten und die wirklich einen Film hingepackt haben, der... Sehr, 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 sehr gut gealtert ist. ne
1: ja, ja, den kannst du heute wie damals gucken. Das ist ein Meisterwerk einfach. Und du hast gerade Peter Weir angesprochen. Ich hatte mal das große Glück und die große Freude, den kennenlernen zu dürfen. Oh. Und da hat der mir erzählt, dass ähm, Jim Carrey, der Grund auch dafür war, dass der Film so geworden ist, wie er jetzt auch ist. Also, dass es ein humorvoller Film ist, weil, also mhm. der, die ursprüngliche Geschichte der, also der Film sollte nämlich eigentlich gar nicht The Truman Show heißen, er sollte The Malcolm Story, glaube ich, heißen. Genau. Ähm, und es war angedacht, das als einen sehr düsteren Film anzulegen. Er sollte in einer New York City ähnlichen Stadt spielen, wo es ständig regnet und dunkel ist. Und die Hauptfigur sollte, ähm, ein viel eine viel gebrochenere Person sein, die alkoholkrank ist, ähm, unter schweren psychischen Problemen leid und so weiter. Und letztendlich war es Jim Carrey, der dann ganz früh mit seiner humorvollen äh, und seiner Improvisationsart auch, äh, dann ähm, Weir und die Drehbuchautoren davon überzeugt hat, nee, wir müssen noch mal rangehen, wir ändern das nochmal, weil es so mit ihm einfach, einfach stimmiger ist. Fand ich, äh, fand ich total spannend.
0: Finde ich auch super. Und äh, es gibt so ein paar kleine Sachen, die einfach noch äh, echt spannend sind. Ursprünglich sollte Dennis Hopper mitspielen. Der war auch ein paar Tage am Drehort, hatte sich dann aber irgendwie verkracht mit Peter wir und den anderen und dann ist Ed Harris eingesprungen als sozusagen der Regisseur der Truman Show. Und Ed Harris Christoph und Jim Carrey. Heißt, ja. Wie bitte? Christoph
1: heißt ja, die, die ja, Person, Christoph, die Ed Harris spielt.
0: Genau, und Ed Harris und Jim Carrey haben sich während der Dreharbeit nie getroffen. Also die hatten nie eine Szene zusammen, obwohl das natürlich die ganze Zeit logischerweise so wirkt. Und wenn ihr Lust darauf habt, und ich finde, das ist ganz toll bei bei vor allen Dingen vielen alten Filmen, die ganzen Details, die da eine ganz, ganz wichtige Rolle auch spielen. Also jeder Name in Sea Haven, also so heißt der Ort in dem... Jim Carrey oder Truman sozusagen auf, äh, aufwächst, ähm, äh, hat sozusagen eine Anlehnung an einen berühmten Filmschauspieler oder eine Filmschauspielerin. Also es gibt den Lancaster Square oder die Barrymore Road und ähm, auch die ganzen Cast-Members, also all die Leute, die mitspielen, haben auch eine Anlehnung an berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler, also deren Vornamen. Meryl, Marlon, Lauren, Kirk, Angela. Und das ist natürlich zusätzlich noch zu diesem Meisterwerk, wie es gedreht wurde und da, wie gesagt, nochmal die Inspiration auch für Barbiland. wenn man sich das anguckt, es sieht halt echt nicht echt aus Sea Haven, ne? also ja. es sieht aus wie eine Retortenstadt, aber davon gibt es ja viele. Ich meine, Disney hat sich ja selbst eine Retortenstadt gebaut in der Nähe von Orlando, ähm, wo alle Häuser gleich sind. Das ist wie eine Truman Truman Show. Aber ich fand diesen Film nach wie vor wirklich bewegend, ähm, beeindruckend, spannend und man fiebert wirklich mit und und äh, Jim Carrey macht das wirklich so großartig, weil wie du es eben gerade gesagt hast zwischen diesen komödiantischen Elementen, die wirklich witzig sind, ne? wo er wieder übertreibt, wo er fast so wieder Ace Ventura wird, aber auch diesen ruhigen Momenten, wo er sich zur Tat zurückhält, echt geil.
1: Ja, das war der, dieser Film war der Beweis, dass Jim Carrey nicht nur ein herausragender Stand-up-Comedian oder Komiker im, im Allgemeinen ist, sondern auch ein richtig, richtig toller Schauspieler.
0: Ja, also fand ich auch. Und, also und er
1: ist wirklich, muss man sagen, ja, ähm, ich finde das ein, ein, ein geiler Typ. Und jeder, der die mal kennenlernen durfte, wird das bestätigen. Der Typ ist wirklich, wirklich witzig. Also ja. ähm, man, man kann, na, es gibt ja viele Comedians, vor allem Deutsche, ich nenne jetzt keine Namen, die hm. überhaupt nicht lustig sind. Ne? Also Wenn du mit dem zusammensitzt und dich unterhältst, du denkst, man hat ja auch so ein Bild, da dann denkst du, ja, es müssten irgendwie mal so ein Witz so ein guter Spruch kommen, wo dann gar nichts kommt irgendwie. Und ja, die sogar sich eher häufig als ein bisschen mürrische, schlecht gelaunte Zeitgenossen darstellen. Jim Carrey ist so witzig. Und Man kann es jetzt gar nicht so nachmachen oder gar, gar nicht sagen, es du, das ist halt diese das ist so Situationskomik. Der ist so so schnell irgendwie und reagiert auf Sachen und haut dann auf einmal Dinge raus, wo du wo du wo keiner mitrechnet. Ich habe ihn letztens gesehen, in einer war in einer Talkshow eingeladen und da äh, saß er dann mit Vollbart, so einen richtig yeah. großen Rauschebart und dann fragte der Moderator ihm so, warum hast du dir diesen Bart jetzt wachsen lassen und hat gesagt, ja, die Frage ist doch, warum ich mir immer noch die Eier rasiere.
0: <lacht> ja, das sind, äh, das sind Witze, über die können wir noch lachen. <lacht> nee, aber er ist auf, er ist auf jeden Fall ähm, er ist auf jeden Fall ein geiler Typ und ein toller Film. Also, wir, falls ihr ihn noch nicht gesehen haben, solltet unbedingt unbedingt nochmal anschauen. Wenn ihr ihn gesehen habt, schaut ihn euch nochmal an, weil der Film lohnt sich einfach noch ein zweites Mal, vor allen Dingen mit diesem zweiten Blick auf die Details. Ja. Und äh, kommen wir vielleicht von einem Superstar, in diesem Fall Jim Carrey, zu einem, der nicht mehr vor der Kamera stehen wird, so zumindest, glaube ich, die Krankenakte auch sagt. Gossip Boys. Hollywood Gossip kuratiert von Steven und Tim. Ähm, und da wären wir bei unserem großartigen Bruce Willis. Genau.
1: Bruce Willis, wirklich tragische Geschichte. Ich finde das wirklich so, so bitter, wenn man sich das anhört, was der in den letzten Jahren jetzt, ähm, ja, was ihm alles so widerfahren ist. Er hat ja erstmal eine, eine Krankheit gehabt, oder die hat er ja immer noch, die seine Sprache stört, oder ja, ist eigentlich unmöglich für ihn gemacht hat, als Schauspieler weiterzuarbeiten, ähm, weil er nicht mehr richtig sprechen kann und dementsprechend den, den Job dann nahe gehängt hat. Und dann ist Kurz darauf bekannt geworden, dass er auch unter schwerer Demenz leidet und dass er wohl auch in einer Schnelligkeit, die diese Krankheit voranschreitet, die wirklich ganz ganz furchtbar ist. Und man muss bei Bruce Willis ja immer noch mal bedenken, der hat noch ganz kleine Kinder. Also ich glaube, die sind Zehn, elf Jahre alt maximal. Ja, also sechs, jetzt gar nicht Stück noch, aber haben wir doch, ne? Also ja. Ja gut, er hat ja drei ältere Töchter und er hat ja mit seiner neuen Frau. Also er war früher mit Demi Moore verheiratet und mit der hat er drei Töchter und er hat mit seiner neuen Frau hat er, glaube ich, zwei oder drei, wirklich sehr, sehr kleine Kinder noch und das ist natürlich für diese ganze Familie ein 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 Riesendrama und für ihn auch. Also furchtbar. Und wir wünscht man wünscht man niemanden. Ähm, ich habe da jetzt auch ähm, auch gelesen, irgendwie ähm, wie schnell diese Krankheit voran oder, der, oder wie lange er diese Krankheit wohl schon hatte. Da hat ähm, eine eine Produktionsassistentin jetzt berichtet, der hat ja den Film Midnight in the Switchgrass gedreht. Also ist
0: so ein Thriller. DVD.
1: Straight to DVD kann man bei Amazon Prime gucken. Ich habe ihn mir angeguckt letztens. Ist okay, aber auch nicht mehr. Aber äh, ja, ja aber er hat
0: am Ende ja nur noch okay Filme gemacht. Aber man hat ja dann auch herausgefunden, dass er so ein bisschen auch in diese Rollen reingedrängt wurde. Irgendwie hat man das Gefühl, ne, weil die Leute noch Kohle mit ihm machen wollten und er ja keine Texte mehr lernen konnte, keine Texte mehr lernen konnte. konnte.
1: Und er war wohl da in einer. Ähm, am Set saß er da und dann kam diese Assistentin äh, auf ihn zu und wollte seine Kaffeetasse nachfüllen auch mit dem Kaffee. Und da ähm, hat er dann äh, sie darauf hingewiesen, dass er keinen weiteren Kaffee bestellt hat. Und er war so, bestellt? Der wusste in dem Moment gar nicht, wo er ist. Der wusste nicht, dass er am Set mehr ist, sondern der dachte, ich bin irgendwie hier in einem Restaurant. Also, weil es war ja alles das, 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 das Set, badehaltende Restaurantszene szene Und er konnte überhaupt nicht mehr zuordnen, wo er ist. irgendwie. Also, furchtbar. Ähm, das tut einem wirklich wahnsinnig leid. Umso schöner wenn es denn hoffentlich hinhaut, finde ich die Geste, die, die, die Quentin Tarantino jetzt bekannt gegeben hat. Der dreht ja, will ja seinen letzten Film drehen, The Movie Critic. Und dort soll Bruce Willis ähm, eine kleine Rolle nochmal bekommen. Also ähm, sozusagen als na, wie sagt man? Danksagung, wie auch immer, irgendwie. Um ihn nochmal irgendwie, ähm, in so einem Ding mit dabei zu haben, irgendwie, ähm, schreibt Tarantino wohl eine Rolle für Bruce Willis mit rein. Hoffentlich klappt das alles und er ist in der Lage, da, da auch noch mit dabei zu sein. Das wäre, fände ich ganz schön.
0: Ja, ich meine, äh, Pipe Fiction war ja sozusagen auch der Boost nochmal für die Karriere von von Bruce Willis nach seinen 80er, 90er Jahren äh, im Action-Genre. Und äh, letztes Jahr, nee, war es dies Jahr? Nee, dieses Jahr war ja Quentin Tarantino in Berlin. Da hat er auch ein bisschen was über Movie Critic erzählt und auch gesagt, aus welcher Richtung das kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute für diesen letzten Film von Quentin Tarantino logischerweise Schlange stehen werden. Aber es wäre natürlich echt großartig, wenn da der Bruce Willis nochmal mit reinholt. Also wir okay, sind auf jeden genau. Fall gespannt und traurig, was da gerade passiert ist, aber wir wünschen ihm jetzt wirklich nur das Beste und hoffen, dass er da genügend Zeit ähm, auch noch mit seiner Familie verbringen kann, vor allen Dingen mit seinen Kindern, aber man sieht ja auch in den sozialen Medien, dass die da sehr viel Quatsch noch miteinander machen, was irgendwie ganz bezaubernd ist, weil er ist ja, also ich habe ihn ein paar Mal im Interview getroffen, der war nicht immer einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, also er ist jemand, ich habe die nie diesen, getroffen.
1: Der nee, Grund der war nicht?
0: immer sehr, also der war immer so ein bisschen überheblich und manchmal einfach uncool, fand ich. Also der, der hat einen so, so belittelt, nennt man das. Weißt du, was ich meine, in, im Englischen, so ein bisschen von oben herab, ja äh, so behandelt. Und du hast, ich meine, die Interview-Slots waren dann zwischen drei und fünf Minuten. Was soll da auch Großartiges <lacht> passieren? Aber es war, es war einfach immer so ein bisschen, Doof. Bei den Premieren dann selber auf dem Teppich mit den Fans war immer sehr cool und war dann auch mal sehr engagiert. Aber in diesen Interviews hatte ich immer das Gefühl, er, er, er hat diesen suffisanten Unterton, den er ja auch in den Filmen immer hatte. was weißt du, dieser sehr trockene Witz, ja. der seine Figuren auch so berühmt gemacht hat. Ich meine, also wir brauchen ja über, über Die Hard John McClane gar nicht zu sprechen, aber ähm, dann auch danach hier so Last Boy Scout und sowas, das war ja immer sein Ding. Obwohl ich muss ganz oh, ehrlich sagen. Geiler
1: Film, Last Boy Scout.
0: Ja, aber mich, mich hat so ein bisschen frustriert, wie das mit Die Hard weiterging. Also die hätten gerne nach dem Dritten Schluss machen können und sollen vielleicht. Weil dann wurde es einfach immer absurder mit seinem Sohn und dann ist ich hatte es einfach keinen Bock mehr gemacht. Ja, und aber das
1: jetzt. ist ja die, wir sprechen wir häufig in diesem Podcast drüber. Wenn, wenn die Gier nach dem Geld so groß wird und du Serien immer weiter ausschlachtest und immer weiter guckst, irgendwie da was rauszuholen, irgendwie, das ist nicht immer im Sinne von solchen Serien. Ich habe das jetzt auch gerade gedacht. Ich habe bei Disney Plus mir die die Serie angeguckt. Oh, guck mal, Secret Invasion aus dem Marvel Universum, ja. die neue. Samuel. Ach, ja, und ich hatte mir echt bei den Darstellern viel erwartet. Äh, einfach, ich fand, ich habe noch niemals zu Ende geguckt. Ich habe drei Folgen geguckt, habe ich aufgehört, weil es mich so gelangweilt hat. Da tut sich Marvel momentan auch kein Gefallen. Aber da können wir nochmal in Ruhe ein anderes Mal auch drüber sprechen.
0: Ja, aber das ist dieses Ausschlachten. Ne? Aber es gibt ja auch genügend ja. alte sage ich mal, Stories oder Dinge, die auch neu erzählt werden können. Und da kommen wir jetzt zu einer Buchreihe, die wir ja auch äh, von früher kennen. Und äh, da gibt es jetzt Neuigkeiten und das finde ich ganz spannend. Ähm, die fünf Freunde eine Buchreihe von Enid Bleiten und da soll jetzt äh, Fernsehfilme draus entstehen und zwar für die BBC. Drei Stück a 90 Minuten und jetzt kommt, da könnte ja jeder dahin kommen und die drehen, aber in diesem Fall ist Nicholas Winding-Raffin der dänische Meisterregisseur angetreten, um das sozusagen in einer moderneren Version zu erzählen und also ihr wisst, wer das ist, ne? Der hat die Pusher-Filme gemacht, der hat Bronson gemacht, der hat Valhalla Rising gemacht, der hat ja. Neon Demon gemacht. Ich meine, der hat einfach Wahnsinnsfilme gedreht. Und äh, da muss man erstmal drauf klarkommen, weil das ist natürlich jetzt jemand, der nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, zart beseitigte Filme zu machen, sondern da geht's richtig los, ne?
1: Ja, aber das ist ähm, ich glaube schon, dass der am Ende wissen wird, wer auch sein Publikum ist und das wird ja weiterhin ein, ein werden ja Jugendfilme sein, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich war damals als Detlef Book Bibi und Tina angefangen hat zu verfilmen, war ich auch ja. am, am Anfang ein bisschen stutzig, so, um, warum macht der Book das, wie wie das wohl werden wird, irgendwie, aber man muss einfach sagen, dass die da, oder er da einen Weg auch gefunden hat, der, schon cool, wie was die da ja, gelegt auch haben. Ja, ich total, also,
0: die Soundtracks, ich meine, Emilio Sacraja kommt ja aus dieser ganzen Ecke, ne, mit Bibi und Tina und der ist einfach sensationell, was der ja. mittlerweile da auf der Leinwand bietet und zeigt, es ist total geil. Also ich glaube auch, ich meine, man muss ja ganz im Ernst sagen, es ist eine Abenteuer-Krimi Buchreihe für die ganze Familie gewesen. Und ich finde, davon gibt es ja nicht viele. Drei Fragezeichen gibt es in Deutschland, gab es jetzt ja gerade wieder einen neuen Film, ähm, die ja auch immer wieder ihr Publikum finden. Aber ich finde es total cool, wenn jemand sage ich mal, mit seinem Övre und seine Herangehensweise und seine Art Filme zu drehen sich daran traut und das nochmal umsetzt und äh, ich bin echt mal gespannt was dabei rauskommt also ich hoffe dass sich irgendein Fernsehsender die auch äh, krallt bei uns äh, zu, in unseren Landen oder vielleicht kommt es ja sogar ins Kino
1: ja oder dann irgendwann ja die Fernsehsender ich glaube die die öffentlich-rechtlichen haben ja eigentlich einen ganz guten Draht zu BBC da laufen ja relativ häufig auch in die Mediatheken BBC Produktionen die immer immer super sind also BBC ist immer noch für mich eindeutiges Qualitätssiegel. Also, ja. der Großteil, was aus den, von denen kommt, ist wirklich tippitoppi. Und, wie gesagt, ich finde, das, das bringt so ein, so ein Projekt, ich hatte da auch von gelesen, am Anfang nur fünf Freunde werden jetzt wieder neu aufgelegt, habe ich gesagt, hm, ja gut, das wird häufig gemacht, die drei Fragezeichen gab es ja auch wieder was. Aber als denn sein Name, da in den Zusaafia, das war nochmal die nächste Stufe, wo ich sage, wow, okay, jetzt bin ich auch interessiert.
0: Also, ja, gut. sehe ich genauso. Also ja. da freue ich mich drauf. Also, wie gesagt, ich, ich, ich finde, es gibt ja, und da kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt, es gibt so viele tolle Geschichten, die man vielleicht auch nochmal moderner erzählen könnte oder sich zumindest an ein Remake oder ein Prequel oder was weiß ich trauen sollte ähm, und dann einfach mal schaut, wie man das auch in, in, in diese Zeit umsetzt, ohne alles neu zu machen. Also es gibt genügend Geschichten, die man neu erzählen kann. Es gibt ja auch genügend alte Märchen, die seit Jahrhunderten in der einen oder anderen Fassung, ob das jetzt für Jugendliche oder für Erwachsene ist, äh, erzählt werden. Deswegen finde ich es immer so, wieder so spannend, dass teilweise... So, so Filme gedreht werden auf Basis von Drehbüchern, die so überhaupt keinen Sinn machen, ne? die noch nicht mal in einem Satz positiv zusammengefasst werden können. Und da denke ich einfach sowas wie die fünf Freunde oder drei Fragezeichen, de, de, davon gibt es und ich würde mir wünschen, dass sie sich da irgendwie dran machen.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Eine Sache habe ich noch, das für dich, glaube ich, weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber mich hat das sehr gefreut, diese, diese Nachricht, ähm, ist, dass unser unser, von uns beiden, so sehr geschätzte Keanu Reeves. Ja. Wird in einem neuen Star Wars Ableger mitspielen. Oh. Sehr ja, cool. Ja. Das Ding, ich muss mal, wie heißt das? Ich glaube, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. The, the Acolite oder the Ecolite. Das ja. ist eine neue Disney Plus Star Wars-Serie. Da wird er erstmal nur einen kleinen Gastauftritt haben als ein Jedi, der auf die dunkle Seite der Macht wechselt, dann aber von den Jedis gefangen genommen wird, wieder umgedreht wird und dann gegen die dunkle Seite kämpft. Also so ungefähr ist die, die, das die passt Geschichte von Genau, und er wird da erstmal einen Gastauftritt haben, aber das sind sich jetzt alle sicher, das ist nur die Einführung sozusagen, dass man ihn einmal da zeigt, weil dann haben die Macher von, von dem gesamten Star-Wars-Universum natürlich die Möglichkeit, irgendwie alle möglichen Ableger mit ihm zu drehen. Das finde ich finde ich sehr, sehr spannend, den würde ich gerne in, in so einer Rolle sehen. Also
0: Ich auch, obwohl ich ja momentan ein bisschen zurückhaltend bin, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt... Zu viele Star Wars-Serien, die einfach nicht gut sind. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich glaube, da muss man sich einfach auch ein bisschen mal zurückhalten und sich überlegen, wir müssen nicht jedes Franchise kaputt senden. ne? Ob das Marvel das. ist, ob das Star Wars ist. Aber äh, wie gesagt, ich, ich schätze ihn ja sehr und mag ihn sehr.
1: Ja, aber das ist der 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 Weg, vor allem der Weg der Streamer, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Diese ja. Franchises aufbauen äh, und dann die maken, make Making make, bis nichts mehr rauskommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, man, ich habe es eben schon gesagt, Marvel fliegt das momentan wirklich ein bisschen um die Ohren. Äh, also die haben wirklich große Probleme ähm, nehm, und machen unglaubliche Verluste ja teilweise. Ich habe auch jetzt gelesen, The Flash, das ist jetzt dc der Film The Flash hat dann am Ende äh, das Studio 200 Millionen Dollar gekostet. Also miese, 200 Millionen Dollar miese. Die musst du erstmal machen. Ja. Alles schon, ähm, naja, aber lass uns am Ende nochmal ganz kurz über etwas sprechen, was mein Herz höher schlagen lässt. Und ich habe da schon vor Monaten, habe ich einmal ganz kurz über diese Serie gesprochen. Und jetzt kommt endlich die zweite Staffel, The Bear. King of the Kitchen hat den blöden Zusatztitel, ähm, erklärt aber so ein bisschen, worum es geht. Läuft bei Disney+. Plus ganz kurz nochmal die Story. Es geht um einen jungen Gourmet-Sternekoch, dessen Bruder Selbstmord begeht und er kehrt dann von New York City in, in seine Heimatstadt Chicago zurück, um dort den Sandwich-Laden seines Bruders, den abgeranzten, kaputten Sandwich-Laden zu übernehmen und da draußen ein vernünftiges Restaurant zu machen und er selbst hat mit sehr viel inneren Dämonen zu kämpfen und hat äh, mentale Probleme auch. Und er hat ein völlig verrücktes, durchgeknalltes Team, ähm, das er versuchen muss, zu, äh, so zu formen und ähm, mit wahnsinnig schrägen Charakteren. Und man muss sich diese ganze Serie so vorstellen: spielt vieles in der Küche, in einem sehr engen Küchenraum, und es ist wie so ein kleines Kammerspiel. Äh, und es ist, finde ich, Wirklich eine der besten, besten Serien, die es überhaupt momentan wow. gibt. Okay. Und ähm, allein. Aber nur die das ist ja auch,
0: glaube ich, R-rated, ne? Die ist ja nicht jetzt für äh, zartbeseitete auch äh
1: ja, vor allem wegen der Sprache. Also wir wissen ja. alle, ähm, nicht und äh, ein, der liebe Tim Melzer und Co. können uns das aber bestätigen, dass ja auch immer wieder was für ein Ton in der Küche herrscht. Und das ist da genauso. Also da wird viel geschrien. Es ist teilweise die Serie wahnsinnig hektisch in, in den Schnitten auch. und ähm, Ja, aber man gewinnt diese Charaktere trotzdem so sehr lieb, so, so schräg und verrückt, die dann auch sind. Und ich ich, vielleicht liegt es auch bei mir, ich liebe einfach, ich finde einfach die Arbeit in der Gastro total spannend. Also in der Küche auch. Wenn ich nicht hier gelandet wäre und mit dir diesen Podcast machen würde, ich hätte mir auch gut vorstellen können, irgendwie Koch zu werden. Ähm, ich kann da leider überhaupt nicht gut kochen, aber vielleicht hätte ich es gelernt auf dem Weg dahin irgendwie. <lacht> <lacht> auch bescheuert. Ne? <lacht> aber ich will gerne Aber kannst du überhaupt nicht kochen. Aber ich das ist, was ich mir vorgenommen habe, besser kochen zu können. Ähm, auch gern und das Vogel zu
0: geworden, ich kann aber nicht fliegen.
1: Nein, gut. aber ich habe jetzt zum Beispiel was nachgekocht in der neuen Staffel von von The Bear macht die eine Köchin macht dann ein, ein Omelette und mhm. und das ist so genial, weil sie in dieses Omelett rein macht sie so ein so ein Frischkäse, der also macht sie als Füllung so rein und oben drüber macht sie dann Chips zerbröselt sie äh, äh, hier Sour Cream Onion Chips werden oben drüber mit äh, oh, das schmeckt genial, ich habe noch nie so ein gutes äh, Omelett gegessen. Oh. Und die haben ganz viele so also coole, du hast coole da die sozusagen äh, das, für dich. Das on top auch noch, ja. Also Leute, okay. das ist ähm, das lohnt sich wirklich sich das Ding anzugucken das ist genial ja
0: cool aber da, das ist ja mal was positives es scheint also ist das denn basiert das denn auf irgendwas also gibt gibt's keine Ahnung diesen Sandwich-Laden wirklich oder ist das äh
1: die die Drehbuchautoren und Produzenten, die dahinter stehen, also die, die, den genau gibt es nicht, aber ähm, es gibt ein Vorbild wohl in Chicago, was ein guter Freund von dem einen Produzenten ist, der gesagt hat, aber in einer anderen Zeit, also es spielt jetzt ja in der heutigen Zeit, ähm, mhm. bei, bei ihm ist es ein paar Jährchen zurück, ich ob nicht, ob es der, ob der, den Schub in der Form noch gibt, das ist aber das Vorbild Vorbild dafür gewesen. Und was sie gemacht haben für die Serie ist halt, dass sie ähm, sie haben zum Beispiel nur Autoren angeholt, die in der Gastro gearbeitet haben. Ah, geil. Also die Erfahrungen haben irgendwie Smart. genau Aber wissen. Guck mal, abläuft. Genau so muss es doch sein, oder? So muss, es, so muss es sein, genau. Da wären wir beim Autorenstreik irgendwie und wie die Leute, wie, wie damit ihnen umgegangen wird. Sie haben sich Leute als Experten, große, große Starköche ähm, dazugeholt, die auch noch mal irgendwie ihren, ihren Senf dazugehören und gesagt: So und so muss das ablaufen, damit es wirklich eine, etwas Authentisches auch hat. Irgendwie. Und das merkt man in dieser Serie von Anfang äh, bis Ende an.
0: Cool. Also zumindest mit etwas Positivem sind wir rausgegangen und du hast mir jetzt den Mund auch ganz wässrig geredet mit deiner tollen Serie. Und ich werde sie mir nicht nur angucken, The Bear, sondern ich werde jetzt auch gleich was Schönes essen. Und ich freue mich, Timmy, dass wir uns nächste Woche dann wieder persönlich in die Arme schließen können und gemeinsam eine wunderschöne Folge Kino der Couch aufnehmen werden.
1: So werden wir es machen. Ich werde dir ein leckeres Omelette mitbringen. Mal sehen, wie meine Kochkünste bis dahin dann sind.
0: Oh, ich freue mich. Also, ihr Lieben, hört <lacht> wieder nächste Woche rein, bleibt gesund und munter und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke,
1: Leute. Bis nächste Woche.